نعم الركية هي البئر إذا طاح منها واحد من حصاها اختلت ويطيح الجميع فالمهم أن الله عز وجل يسلي المؤمنين بمثل هذا ويخبر أنه أصاب من قبلنا أصابهم بأساء قلة مال وإعواز عظيم فقر وضر في أبدانهم يضربون ويجرحون وربما يقتلون كما كان بنو إسرائيل يقتلون أنبياء بغير الحق نعم وتأتيهم المخاوف العظيمة وزلزلوا ويستفاد من هذا من هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان أن لا يسأل النصر إلا من القادر عليه وهو الله لقوله متى نصر الله قوله متى نصر الله ويستفاد من ذلك فضيلة اتباع الرسل قوله حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه يتفقون على هذه الكلمة التي فيها استدعاء النصر متى نصر الله ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألا إن نصر الله قريب ويستفاد منها حكمة الله حيث يمنع النصر لفترة معينة من الزمن مع أنه قريب ألا إن نصر الله قريب ويستفاد من هذه الآية الكريمة أن الصبر على البلاء في ذات الله عز وجل من أسباب دخول الجنة نعم لأن معنى الآية اصبروا حتى تدخلوا الجنة ويستفاد من هذه الآية الكريمة الإشارة إلى ما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حفت الجنة بالمكاره أولى فإن هذه مكاره ولكنها هي الطريق إلى الجنة ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا وصول إلى الكمال إلا بعد تجرع كاس الصبر وهو من قوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم إلى آخره ويستفاد من الآية الكريمة أيضا إثبات الجنة لقوله أن تدخل الجنة وقد سبق أن مآل الخلق إلى دارين لا ثالث لهما إما الجنة وإما النار فالجنة للمتقين والنار للكافرين انتهى ثم قال الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون هذا مبتدا درس الليلة يسألونك ماذا ينفقون نشوف يسألونك الجملة فعل وفاعل ومفعول به يسألون فعل والواو فاعل والكاف مفعول به 
والضمير في قول يسألونك على من على الصحابة رضي الله عنهم وقوله ماذا ينفقون ما اسم استفهام وذا اسم موصوف وجملة ينفقون صلة الموصول وعلى هذا فنقول ما اسم استفهام مبتدع وذا اسم موصول خبر وينفقون صلة الموصول والعائد محذوف والتقدير ماذا ينفقونه هذا إذا لم تلغى فإن ألغيت صار هناك إعراب آخر وهو نقول ماذا اسم السفهام مبيع السكون في محل نصب مفعولا مقدما لقوله ينفقون نعم وينفقون في المضارع والفاعل الواو والمفعول هو ما سبق عرفتم طيب المعنى لا يختلف على العرابين المعنى لا يختلف على العرابين والسؤال سألوا ما الذي ينفقون وش ينفقون هل ينفقون طعاما هل ينفقون ثيابا هل ينفقون دراهم ماذا ينفقون فالسؤال هنا عن المنفق لا عن المنفق عليه أولى طيب عن المنفق عن جنسه أو عن قدره أو عن الأمرين جميعا الظاهر عن الأمرين جميعا عن الجنس والقدر قال الله تعالى قل ما أنفقتم من خير فللوالدين هذا الجواب ما أنفقتم ما هذه موصولة وإن شئت فاجعلها شرطية وفللوالدين إن جعلت ما موصولة فهي الخبر وإن جعلتها شرطية فهي جواب الشرط ما أنفقتم من خير فللوالدين قد يبدو للإنسان في أول وهلة أن الله سبحانه وتعالى أجابهم عن ماذا ينفقون فيه لا عن ماذا ينفقون عن ماذا ينفقون فيه حطيتوا بالكم لأنه قال ما أنفقتم من خير فللوالدين لأن حقيقة الأمر أن الشأن كل الشأن أن يكون إنفاقك في محله فأنت لا تهتم ماذا تنفق اهتم أين تنفق ولا لا بعض الناس ينفق في الشر وبعض الناس ينفق في شيء لا خير فيه ولا شر وبعض الناس ينفق في الخير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل أقول قد يبدو للإنسان من أول وهلة أن الجواب وقع على غير وفق السؤال لأن السؤال عن إيش ماذا ينفقون فجاء الجواب فللوالدين فهل هذا يكون من باب أسلوب الحكيم 
المعروف في البلاغة حيث كان الجواب بهذه الصيغة إشارة إلى أنه كان ينبغي أن تسأل على من تنفق هكذا يبدو ولكنك عند التأمل يتبين لك أن الله عز وجل أجاب عن السؤال جوابا مطابقا وزاد عنه أو زاد عليه لأن الجواب عن السؤال يفهم من قوله ما أنفقتم من خير من خير إذا فما الذي ينفق الخير الخير هو اللي ينفق وما دام الذي ينفق الخير فقد يكون الخير في الطعام وقد يكون الخير في الثياب وقد يكون الخير في الفرش وقد يكون الخير في الدراهم يختلف ولا لا لو جئت إلى إنسان مضطر جائع مرة جائع سيموت إن لم تطعمه وعاري ما عليه ثياب أبدا فما الخير هنا الثياب ولا الطعام الطعام معلوم ابدأ بالطعام أول خير من الثياب ولو جئت الإنسان لم يصل إلى حد الضرورة إلى الأكل لكنه في ضرورة إلى الثياب لأن الجو بارد وليس عليه إلا ثوب رقيق فما هو الخير حينئذ بالثياب واضح إذن يكون الله عز وجل قد أجاب عما لا ينفقون بقوله ما أنفقتم من خير وزاد على الجواب بذكر المنفق عليه بذكر المنفق عليه في قوله فللوالدين قد تقول إن الزيادة على السؤال إسهاب إسهاب وتطويل فنقول إنه إذا كانت الزيادة مما تدعو الحاجة إليه ويقتضيه حال السائل فليست إسهابا ولا تطويلا بل هي من تمام الجواب ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن ماء البحر نتوضأ به إيش قال قال هو الطهور ماء الحل ميتة ما سئل عن ميتة ما سئل عن الحوت والسمك قال الطهور ماء الحل ميتته لأن راكب البحر يحتاج إلى ذلك والله أعلم الوالدين عن الأم والأب والجدة والجد لأن الجدة والجد وإن لم يكونا والدين مباشرة فهما والدين لوالديك هما السبب في حصول الوالديك ووالديك هم ووالداك هما السبب في حصولك أنت فيشمل الوالدين الأقربين الأقربين والأبعدين وقوله والأقربين الأقربين جمع أقرب وهو من كان أدنى إلى من غيره إلى المنفق فأخ وابن أخ من الأقرب؟ الأخ وعم وابن عم الأقرب العم وابن أخ وعم الأقرب ابن الأخ الأقرب ابن الأخ ولهذا اتفق أهل العلم على أنه لو اجتمع ابن أخ وعم في مسألة فرضية فيقدم 
ابن الأخ لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بقي فلأولى رجل ذكر فاتفق العلماء على أن ابن الأخ أولى من العم طيب والأقربين والقربة دون الأقربين هل لهم حق الجواب نعم لأنه من الأرحام لكن الأقرب أولى من الأبعد وإلا فالكل له حق والكل يؤجر الإنسان بالإنفاق عليه وقوله فللوالدين والأقربين يشمل الأبناء يشمل الأبناء ولكن الإنفاق على الأبناء جاءت السنة بتقييده بالعدل حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فلا يجوز أن نعطي الذكر ويمنع الأنثى أو أن نعطي الأنثى ويمنع الذكر أو أن يعطي واحدا ويمنع الآخر كالوالد من الطبين واليتامى اليتامى جمع يتيم ومن اليتيم قال أهل العلم إنه مشتق من اليتم وهو الانفراد والمراد به من مات أبوه ولم يبلغ يعني الصغير الذي مات أبوه هذا هو اليتيم وإنما أوصى الله به في كثير من الآيات جبرا لما حصل له من الانكسار بموت الوالدين بموت الوالد مع صغره ولهذا إذا بلغ استقل بنفسه فلم يكن يتيما وقوله المساكين جمع مسكين وهو المعدم الذي ليس عنده مال وسمي مسكينا لأن الفقر قد أسكنه وأذله فلهذا يسمى مسكينا والمسكين هنا يدخل فيه الفقير لأنه سبق لنا عدة مرات أنه إذا ذكر المسكين وحده دخل فيه الفقير وإذا دخل وإذا ذكر الفقير وحده دخل فيه المسكين وإذا اجتمع صار الفقير أشد حاجة من المسكين فيفترقان نعم وتجد في القرآن أن الفقير قد يأتي وحده والمسكين قد يأتي وحده والفقير والمسكين قد يجتمعان ففي قوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يشمل المساكين وفي قوله إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله يشمل المساكين وفي قوله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يشمل كل الناس حتى الغني حتى الغني فهو فقير الله عز وجل ولهذا قيدت أنتم الفقراء إلى الله وفي قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين يدخل فيه الفقير وكذلك هنا وابن السبيل من ابن السبيل قال العلماء هو المسافر الذي انقطع به السفر وسمي ابنا للسبيل السبيل هو الطريق سمي ابنا له لأنه ملازم له وكل ما لازم شيئا فهو ابن له 
ولهذا يقال ابن الماء لطير الماء الملازم في طير يسمى ابن الماء نعم لأنه ملازم له وإنما لك خص الله ابن السبيل لأنه غريب في في مكانه قد يحتاج وهو لا يعلم عن حاجته ولهذا فابن السبيل إذا إذا أراد أحد أن يتقرب إلى الله بالإنفاق فإنه يعطيه ولكن هل تعطيه إذا سأل أو تعطيه وإن لم يسأل نعم نقول هذا على وجهين أحدهما أن تعلم أنه لا يحتاج كما لو كان غنيا تعرف أنه غني ومر بهذا بهذه البلد عابرا فهذا لا حاجة إلى أن تعطيه حتى لو أعطيته لرأى أن في ذلك نقيصة له وآخر تعرف أنه معوز وعليه أثر الإعواز هذا تعطيه ولا شك وثالث تشك في أمره فهذا إن أعطيته بعد سؤاله تقول هل أنت محتاج فإنه خير وإلا فلا حرج عليه وإن أعطيته ظنا منك أنه محتاج فأنت على خير قال وما تنفقوا وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم هذه الجملة الأخيرة شاملة لكل خير هم سألوا ماذا ينفقون من أجل الخير فعمم الله ما تفعلوا من خير وما هذه شرطية وتفعلوا فعل الشرط ولهذا حذفت من النون وجملة فإن الله به عليم جواب الشرط وقوله من خير من بيانية بيان لماذا ها؟ لا لا وما تفعلوا من خير بيان لما لأنه سبق لنا عدة عدة مرات أن الموصول مبهم وكذلك أسماء الشرط مبهمة فما تفعلوا من خير من بيان من خير بيان لما ولهذا لو أنك حذفت ما وقلت أي خير تفعلوا فإن الله به عليم استقام الكلام ولا لا؟ استقام الكلام إذا فقول من خير بيان لما بيان لما وقوله وما تفعلوا من خير ما قال وما تنفقوا من خير ليعم الإنفاق والعمل البدني والقول بكل شيء كل شيء تفعل من الخير فإن الله به عليم وقوله فإن الله به عليم أي بهذا الخير الذي تفعله قليلا أو كثيرا فإن الله يعلمه سرا كان أم علنا وما فائدة الجواب هنا مع الشرط إذا قال قائل ما تفعل من خير فإن الله به عليم ما الفائدة من كون الله يخبرنا بأنه عالم به الفائدة هو أن نعلم أنه لا بد أن يجازينا عليه لأن الله عدل لا يظلم فإذا فعلنا خيرا فإن الله يعلمه وسوف إيش يجازينا عليه يجازينا عليه 
لا تقل إن هذا الجواب لم يطابق الشرط إذ لا فائدة لنا من كونه يعلمه يقول بل لنا فائدة وهو أنه إذا علمنا أن الله يعلمه فإن الله تعالى عدل لا يضيعه بل لا بد أن يجازينا عليه وفيه أيضا فائدة كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد وهي الإغراء والحث ثم قال تعالى كتب عليكم القتال نعم 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 قال نعم فإن الله به عليم الجار مشروف به وتعلق بماذا بعليم نعم كتب عليكم القتال وهو كره لكم كتب أي فرض والكتب في الأصل بمعنى الفرض ومنه قوله تعالى كتب عليكم الصيام وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والكتب كتب الله عز وجل ينقسم إلى قسمين كتاب شرعي وكتاب كوني الكتاب الكوني لا بد أن يقع ولا يمكن أن يتخلف والكتاب الشرعي قد يفعله المكتوب عليه وقد لا يفعله فكتب عليكم الصيام قد يصوم قد يصوم الناس وقد لا يصومون كتب عليكم القتال قد يقاتلون نعم وقد لا يقاتلون لكن ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر هذا الكتابة الكونية القدرية هذه لا بد أن تكون لا بد أن تكون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتاب إيش كونية لا بد أن تكون فكتابة إذا نوعان كتابة كونية وكتابة شرعية والفرق بينهما أن الكتابة الكونية لا بد من وقوع المكتوب فيها بخلاف الكتابة الشرعية الفرق الثاني أن الكتابة الكونية تتعلق فيما يحبه الله وما لا يحبه نعم وأما الكتابة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله لا يمكن أن يفرض الله على عباده ما لا يحبه بل كل ما فرضه فهو محبوب إليه وقول كتب عليكم القتال أي قتال هو قتال أعداء الله الكفار قتال أعداء الله الكفار والقتال مصدر قاتلا وهذا هذه الصيغة الغالب أنها لا تأتي إلا بين اثنين قاتل وشارك وما أشبهه وقوله وهو كره لكم الضمير في قوله وهو يعود على القتاب وليس يعود على الكتابة فإن المسلمين لا يكرهون ما فرض الله عليهم لكنهم يكرهون القتال بحسب الطبيعة البشرية وفرق بين أن نقول إننا نكره ما فرض الله من القتال 
وبين أن نقول إننا نكره القتال فكراهة القتال أمر طبيعي فإن الإنسان يكره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله فيصبح مقتولا لكن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا صار محبوبا إلينا من وجه ومكروها لنا من وجه آخر فباعتبار أن الله فرضه علينا يكون محبوبا إلينا وباعتبار أن النفس تنفر منه وتكرهه يكون مكروها إلينا ومن أجل أن النفس تنفر منه وتكرهه وهو ثقل عليها صار فيه هذا الأجر العظيم صار الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع عجل المؤمنين انتبه إذا هل ينافي كراهة القتال هل كراهة القتال تنافي صدق العبادة لا لأن الإنسان يحب هذا القتال من حيث إن الله فرضه عليه ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يصرون أن يقاتل فيردهم أحيانا لصغرهم فيأسفون حتى إنه رد في أحد بعض الصحابة الصغار قال يا رسول الله كيف ترد وأنت أذنت لفلان وأنا الآن أستطيع أني أصارع أرب المصارع خلوا صارعني فصارعه فصرع فأذن له كل هذا من محبتهم للقتال كذلك أيضا عمرو بن جموح رضي الله عنه كان أعرج فجاء ف يعني لزم بالقتال وكان أولاده يقولون له لا تخرج إن الله قد عذرك فجاء هو وإياهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبروه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد عذرك فقال يا رسول الله إني أريد أو إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة الله أكبر لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام متعلقا بالقتال أذن له وقال لأولاده قولا يعني أنه إذا كان يحب أن يخرج فلا تمنعوه فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم ما كرهوا القتال بعد أن فرضه الله بل أحبوه لأن الله فرضه وكم من أشياء يكرهها الإنسان لولا أن الله تعالى أمر بها فيحبها لأن الله أمر بها الآن الحج في مشقة ولا لا من حيث كونه مشقة قد يكرهه الإنسان لكن إذا علم أن فيه رضا الله نعم أحبه بذل المال بالزكاة مثلا الإنسان مجبور على حب المال وتحبون المال حبا جما لكن إذا علم أن في ذلك رضا الله هان عليه وهذا هو وجه الامتحان في العبادات التي يكلف بها العبد وقوله وهو كره لكم كره مصدر بمعنى اسم المفعول أي 
مكروه لكم والمصدر بمعنى اسم المفعول يأتي كثيرا مثل قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهم يعني حمل بمعنى المحمول الذي في البطن وقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود هنا كر بمعنى مكروه والجملة هذه ووقف لكم الجملة محلها من الإعراب في محل نصب على الحال والحال أن القتال كره لكم ولكن شبه التسلية من الله عز وجل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى هذه هنا بمعنى الرجاء أو بمعنى الإشفاق أو بمعنى التوقع أو بمعنى التعليل لأنها أربعة معاني نعم تعليل تعليل لما اتصل التعليل لو قلت مثلا كل هذا الدواء عسى أن تبرأ هذه هذه التعليل واضح أو للترجي لكن هنا وعسى أن تكره الظاهر والله أعلم أقرب شيء أنها التوقع أو أنها للترجية مهور الترجي الله عز وجل ما يترجي كل شيء عنده هين لكن للترجية بمعنى أنه يريد من المخاطب نعم إيش أن يرجو ذلك أن يرجو هذا يعني معناه افعلوا ما ما هو كفر لكم عسى أن يكون خيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وهذا هذا الذي ذكر الله عز وجل هنا واقع ولا لا واقع حتى في الأمور غير التعبدية أحيانا يفعل الإنسان شيئا من الأمور العادية ويقول ليتني لم أفعل أو ليت هذا لم يحصل فإذا العاقبة تكون حميدة وحينئذ يكون كره شيئا وهو خير له القتال كره لنا لكن عاقبته خير لأن المقاتل كما قال الله عز وجل آمرا نبيه أن يقول قل هل تربصون بنا إلا إيش إحدى الحسنين أنا يعني لابد من حسنة إحدى الحسنين ما هما إما النصر والظفر وإما الشهادة أليس كذلك إذن فالمقاتل في سبيل الله على خير وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وهذا أيضا كثير ما يقع يحب الإنسان شيئا ويلح فيه ثم تكون العاقبة السيئة نعم والإنسان بمثل هذه الآية الكريمة يسلي نفسه في كل ما يفوته مما يحبه نعم ويصبر نفسه في كل ما يناله مما يكرهه كل شيء ينالك وأنت تكرهه فإنك تصبر نفسك عسى أن تكره شيئا وهو خير لكم وكل شيء يفوتك ونفسك تطلبه تسليها 
فتقول عسى أن تحبوا شيئا نعم وهو شر لكم وهذا هو الواقع ولو أن الإنسان تأمل ماجريات حياته اليومية لوجد في ذلك شيئا كثيرا ثم قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى فهو سبحانه وتعالى لا يقدر للمؤمن شيئا إلا كان خيرا له ولا يوجب على المؤمن شيئا إلا كان خيرا له ولا يحرم عليه شيئا إلا كان خيرا له ولا تقول ليت هذا لم يحرم ليت هذا لم يوجب ليت هذا لم يقع لا لا تقول هذا لأن علمك قاصر والله يعلم وأنتم لا تعلمون وش يعلم كل شيء حتى المستقبل الذي تظنون أنه شر يعلم الله تعالى ما فيه من الخير وقوله وأنتم لا تعلمون هذا نفي مطلق لعلم الإنسان فهل نقول إن هذا النفي المطلق يراد به شيء معين أو نقول إنه نفي مطلق على الأصل وأن الأصل في الإنسان عدم العلم على الإطلاق الجواب هو هذا كما أن الأصل في صفة الله عز وجل العلم المطلق فلله العلم المطلق ولهذا قال يعلم ولم يقيد هذا العلم بمعلوم يعلم وأنتم لا تعلمون لم يقيد هذا النفي بمعلوم ما قال لا تعلمون المستقبل ولا لا تعلمون الحاضر ولا لا تعلمون فالأصل فينا إذن عدم العلم ولهذا قال الله تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة لعلكم تشكرون والله يعلم أنتم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه إعراب الجملة هذه عن الشهر الحرام هذا مجرور بعن قتال فيه وش اللي جرّه بدل من أي أنواع البدل مطابقا أو بعضا أو ما يشتمل عليه يلفى أو كمعطوف ببل أي أي الخمسة؟ اشتمال اشتمال لأن القتال ليس بعضا من الشهر لكن الشهر مشتمل عليه فهو بدل اشتمال من الشهر وقول يسألونك عن الشهر الحرام المراد الجنس ويحتمل أن تكون أل للعهد الذهني ويكون المراد به شهرا معينا فأل هنا يحتمل أن تكون للجنس فتشمل كل الأشهر الأربع الحرم ويحتمل أن تكون للعهد الذهني فيراد بها إيش شهر معين عرفتم طيب هل أل إذا دخلت على المفرد تكون للجنس فيشمل كل الأنائم أفراد الجنس؟ نعم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا هذه الداخلة على مفرد والمراد المراد الجنس المراد الجنس يعني كل إنسان فإذا 
يسألونك عن كل شهر حرام يمكن هذا أو يسألونك عن الشهر المعين الحرام المعين الذي وقعت فيه القضية نعم قتال فيه والقضية هي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل سرية في السنة الأولى سرية في جماد الآخرة وأمر عليهم عبد الله بن جحش وأعطاه كتابا وقال لا تفتح الكتاب إلا بعد مسيرة يومين فقال سمعا وطاعة فذهب بسريته وهم نحو سبعة أشخاص فلما فلما مشى مسيرة يومين فتح الكتاب وإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم أن يسيروا إلى نخلة بين مكة والطائف وأن يترقبوا أخبار قريش يترقبوا أخبار قريش وما 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 يحصل منهم فصادفوا عيرا لقريش نازلة من الطائف إلى مكة والعير تكون فيها أطعمة وخضر وما أشبه ذلك فحصل بينهم قتال بينهم وبين هذه السرية فقتلوا منهم رجلا واحدا وأسروا رجلين وفر الرابع لما قتلوا هذا الرجل هم قتلوا هذا الرجل على أنه في جمادة الآخرة على أنه في جمادة الآخرة ولكنه تبين أنه كان في أول يوم من رجب ورجب أحد أشهر الحرم الأربعة لأن الأشهر الأربعة الحرم وحسين يعدها علينا محرم ورجب نعم المشركون استغلوا هذه المسألة وقالوا هذا محمد يزعم أنه يطيع الله وأنه يعظم حرمات الله وهذا أصحابه يقتلون الرجل في الأشهر الحرم هذه كبيرة ولا لا شاع الخبر فضاق الصدور هذه السرية عبد الله بن يحشو أصحابه ضاقت صدورهم لحقهم حرج فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه وش الحكم وليسوا يسألون هل القتال فيه حرام ولا لا لأن هذا معلوم لكن يسألونه عن هذا القتال فيه ما حكمه قتال فيه هكذا ذكر المفسرون قالوا لأن القتال في الأشهر الحرم أمر معلوم ما يحتاج من يسأل ولكن في نفس الشيء لأن لفظ الآية لا يساعده فإن الشهر الحرام إن قلنا إنه للجنس فظاهر جدا أن أن اللفظ لا يساعد على هذا المعنى وجه ذلك إذا قلنا عن الشهر الحرام يعني عن الأشهر الحرم قتال فيها صار السؤال عن هذا القتال المعين لا وإن قلنا إن الشهر الحرام هو الشهر المعين الذي حصل فيه القضية وهو شهر رجب بقي عندنا كلمة قتال نكرة نكرة 
نهي لو قال عن الشهر الحرام القتال فيه لكان يساعد على ما ذكر المفسرون لكننا قد نقول لما كانت قتال بدلا من الشهر والشهر يراد به شهر معين فإنه من ضرورة ذلك أن يكون المراد بالقتال القتال في ذلك الشهر المعين ولهذا قال قتال فيه أي في الشهر المعين ولم يسبق قتال في الشهر رجب إلا ذلك القتال الذي حصل من 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 هذه السرية على كل حال الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام إذا سئل أحيانا يجيب وأحيانا يتوقف حتى ينزل الوحي حتى ينزل الوحي في هذه الآية ماذا كان الجواب من الرسول أو من الله من الله سبحانه وتعالى ولهذا أجاب الله عز وجل قل قتال فيه كبير قتال في شهر الحرام كبير لا شك يعني من كبائر الذنوب وعظائم الأمور لأنه انتهاك لحرماتها وهذا محرم انتهاك حرمة الله من المحرمات فهذا من كبائر الذنوب من قتال فيه كبير ولكن انظر رحمة الله رحمة الله عز وجل بعباده شبه التسليه للصحابه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ها عند أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل هذا تسليه للصحابه يعني لو وقع منكم هذه المسألة الكبيرة فعند الذين يعيرونكم بها ما هو أعظم وأكبر القتال كبير ما في شك لكن عند هؤلاء الذين يعيرونكم بذلك ما هو أكبر وأعظم صد عن سبيل الله أعظم نعم صحيح ولا شك أن المشركين الذين عيروا النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بذلك يصدون عن سبيل الله ويقتلون الذين يلتزمون بسبيل الله صد عن سبيل الله وسبيل الله طريقه الموصل إليه والطريق الموصل إلى الله شيء واحد وهو شرعه الذي شرعه لعباده كما قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وإنما سمي الشرع سبيل الله لأنه يوصل إلى الله ولأن الله تعالى هو الذي وضعه فإضافته إلى الله من ناحيتين الابتدائية والنهائية الابتدائية هو الذي وضعه والنهائية ها يوصل إليه طيب هل سمى الله السبيل مضافا إلى غيره نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين فأضاف الله السبيل إلى المؤمنين وليس في ذلك وليس في ذلك تناقض فهو مضاف إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوه هنا مضاف إلى الله باعتبار أنه هو الذي وضعه لعباده وهو الذي وهو وهذا السبيل ينتهي إلى من؟ إلى الله عز وجل. قال تعالى: وصد عن سبيل الله. 
وكفر به بمن؟ بالله الكفر بالله أعظم من كبيرة يفعلها المرء ولا لا؟ وكفر به والمسجد الحرام المسجد الحرام هنا معترك في إعرابه هل هي معطوفة على الضمير في به؟ ولا معطوفة على سبيل الله؟ طيب أجبت بسرعة ما شاء الله يا خالد أرني كيف ذلك؟ معطوف على سبيل الله كيف؟ سبيل الله والمسجد الحرام طيب ما يصح وكفر به وبالمسجد الحرام؟ ما يصلح يصلح إذن كلاهما وجاءت قولان بن جن ها طيب ها فيه رأي الرأي الأول يقولون إنه معطوف على قوله عن سبيل الله يعني وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وهؤلاء يستدلون بقوله تعالى هم الذين كفروا هذا كفر بالله وصدوكم عن المسجد الحرام هذا صد عن ايش؟ عن المسجد الحرام فيكون وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام لكن هذا هذا الراي لا شك من حيث المعنى قوي الا انهم يا يعني يلزم عليه او يرد عليه يرد عليه أن قوله وكفر به أجنبي من قوله عن سبيل الله أجنبي لأن كفر مهم معطوف على سبيل الله شو معطوف عليه على صد على صد انتبه نخلي بعد الأذان إن شاء الله لأنه مسألة وكفر به الحرام معطوف على سبيل فقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه أجنبي وهو قوله وكفر به لأن يعني المعطوف على لما سبق وحينئذ يمتنع العطف يمتنع العطف عرفت؟ يمتنع العطف هذا مقتضى اللغة العربية أن المعطوف والمعطوف عليه لا يفصل بينهما بأجنبي وهنا كفر به أجنبي وش معنى أجنبي؟ يعني ليس معطوفا على ما عطف عليه ما بعده. إنما معطوف على شيء سابق عليه. واضح؟ طيب. لكنه كما قلت قبل قليل المعنى يؤيده. لكن السياق من حيث السياق العربي يمنعه لأنه أجنبي. إذن يترجح القول الثاني وهو أن قوله والمسجد الحرام معطوف على الضمير في به وكفر به وبالمسجد الحرام كفر به أي بالله وبالمسجد الحرام نعم وعلى هذا فيكون هنا معطوفا على الضمير في به ولكن يرد على هذا القول اشكالان 
ما هو إشكال واحد الإشكال الأول أننا عطفنا على الضمير المتصل بدون إعادة الجار بدون إعادة الجار والمعروف عند أكثر النحويين أنه لا يجوز أن تعطف الضمير أن تعطف على الضمير المتصل المجهور إلا بإعادة الجار وبمالك شرع لهذا بماذا في أي بيت وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل ثم قال وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا وعلى هذا فنقول ابن مالك رحمه الله لا يرى وجوب إعادة حرف الجر إذا عطف على الضمير المجهول المتصل زال الإشكال زال الإشكال الأول بماذا؟ بأن وجوب إعادة الجار إذا عطف على ضمير خفض متصل هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في النحو وابن مالك ممن يرى أنه لا يجب إعادة الجار إذا زال الإشكال الأول الإشكال الثاني قوله كفر به والمسجد الحرام قد لا تتصور وش معنى الكفر بالمسجد الحرام وش معنى الكفر بالمسجد الحرام الصدع عن المسجد الحرام واضح لكن الكفر بالمسجد الحرام وش معناه نقول الكفر به ظاهر الذي يجعل الأصنام في جوف الكعبة نعم كافر بالمسجد الحرام ولا معظم له ها كافر بالمسجد الحرام كافر بالمسجد الحرام لأنه ما آمن بحرمته وعظمته بل هذا من أعظم الإهانة لبيت الله عز وجل أن تجعل الأصنام في جوف الكعبة فهم كافرون بالمسجد الحرام وعلى هذا يزول الإشكال الثاني يزول الإشكال الثاني طيب فإن قلت الإشكال في المعنى الأول وهو أن يكون قوله والمسجد الحرام معطوفا على سبيل الله الإشكال اللي أوردنا هو أن العطف على قول في سبيل الله فيه إشكال من حيث إنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي لكن أجاب الذين يختارون هذا القول أجابوا عن ذلك وقالوا إن قوله عن سبيل الله متعلق بصد متعلق بصد فيكون ليس أجنبيا يكون غير أجنبي أما فهمت يكون ليس بأجنبي من صد وعلى هذا فتكون كأن الآية وصد وكفر نعم وكفر يكون عن سبيل الله متعلق بصد فكأنه منه فليس بأجنبي وحينئذ يزول الإشكال إذا ما خلاصة هذا البحث 
خلاصة هذا البحث أنه يجوز في قوله والمسجد الحرام وجهان الوجه الأول أن يكون معطوفا على قوله عن سبيل الله يعني وصد عن المسجد الحرام والوجه الثاني أن يكون معطوفا على الضمير في قوله وكفر به أي وبالمسجد الحرام الله أعلم أن أن فيه تعظيما لشأن الشهر كأن المسؤول عنه هو الشهر نفسه يعني عن شأن الشهر الحرام وهل هو ذو شأن عظيم ثم قال قتال فيه الذي هو المقصود هذا هو الفائدة وإلا لك من كونه يأتي الشهر الحرام أولا ثم يبدل منه قتال وإلا لكان السؤال يسألونك عن قتال في الشهر الحرام نعم طيب قوله تعالى وإخراج أهله منه قولها المسجد الحرام المسجد الحرام هو المسجد الذي فيه الكعبة هذا هو المسجد الحرام لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وقد أسرى به من الحجر ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يقولوا فلا يقربوه يدل على أن المراد بالمسجد الحرام هو نفس المسجد الذي فيه الكعبة لأنه بالاتفاق أنه يجوز للمشرك أن يصل إلى حدود الحرم حتى لا يبقى بينه وبين الحرم إلا أن مله ولو كان المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم لكان المشرك لا يجوز أن يقرب إيش حدود الحرم والأمر ليس كذلك وقوله وكفرهم بإناء قالوا أنه يسريبه من بيت المهانين لا صحيح من, من, من الحجر لكن بعضهم الذين صححوا الروايتين قالوا كان نائما في بيت أم هانئ ثم استيقظ وذهب إلى هناك وأسبي من هناك وقول المسجد الحرام الحرام فعال من الحرمة أو من التحريب يعني المسجد ذي الحرمة والتعظيم ولا يخفى على أحد حرمة المسجد الحرام فإن الله عز وجل فإن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في عام الفتح وقال إن الله تعالى حرم مكة وأخبر أنها محرمة منذ خلق الله السماوات والأرض لا يعرض شوكها ولا ينفر صيدها ولا يحل القتال فيها حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله آذن لرسوله ولم يأذن لكم وهذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ما أذن ما أذن بالقتال في مكة لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم وليس إذنا عاما بل إذنا مقيدا قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وهذه القصة 
فيها تمثيل للحكم الذي نسخ مرتين كانت بالأول حراما ثم أحلت هذا النسخ الأول ثم حرمت هذا النسخ الثاني والله تعالى يمحو ما يشاء ويثبت فهذه هذه من عظمة مكة ومن عظمة مكة أنه لا يصح إسلام أحد حتى يحج البيت إذا كان قادرا قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني على العالمين ومن حرمتها أنه لا يدخلها أحد إلا محرما إما وجوبا وإما استحبابا وجوبا عند كثير من العلم أنك ما تدخل مكة إلا محرما ولو كنت قد أديت الواجب أو استحبابا على القول الراجح أن الإنسان إذا أدى الواجب لم تجب عليه العمرة ولو كان بطيء العهد بمكة مكرمة أو بمكة على الأصح لأن يعني مكرمة وصف حديث ومن حرمة مكة أن الناس كلهم يتجهون إليها في صلاتهم لا لا كل الناس يتجهون إلى الكعبة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ومن حرمتها أن من وجد فيها لقطة لا يحل له أخذها إلا إذا كان يريد إنشادها أبد الآبدين لو تجد فيها لقطة ما تأخذها الغيرة لك أن تأخذها لتنشدها لمدة سنة ثم تكون ملكا لك أما مكة فلا تأخذها إلا إن كانك تبي تنشد عليها أبد الآبدين فخذها ولكن من يبي ياخذها وهو لازم ينشد عليها أبد الآبدين حتى لو مات يوصي من بعدها أن ينشدوا عنها نعم وإذا ماتوا ينشدوا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل ساقطتها إلا لمنشد إلا لمنشد دائما والحكمة في هذا أنك إذا علمت أنك إذا أخذت هذه اللقطة يلزمك أن تنشد عنها أبد العابدين هل تأخذها؟ ما تأخذها أنت في عافية إذا لم تأخذها أنت ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع فصاحبها إذا فقدها رجع إليها فوجدها رجع إليها فوجدها ولها خصائص كثيرة ذكرها الذين صنفوا في هذا الباب في تاريخ مكة كالأزرقي وغيره ولكن كل هذا مأخوذ من وصف الله تعالى لهذا المسجد بالحرام نعم هذه إذا كان هناك من جهة ولاة الأمور من جهة ولاة الأمور من يتلقى هذه الأشياء فإنها تبرأ ذمته نعم قال والمسجد الحرام وإخراج أهله من الكلام إخراج أهله من من أهل المسجد الحرام الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنون هم أهله كما قال الله تعالى في سورة الأنفال عن المشركين وما كانوا أولياء إن أولياؤه 
إلا المتقون أهل المسجد الحرام هم النبي عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه ولهذا قال إخراج أهله وهي حجة ظاهرة على أن هؤلاء الذين أخرجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه ليسوا أهلا للمسجد الحرام إذا هذا يشبه مانعا من موانع الإرث مر عليه وهو أن الكافر لا يرث المسلم وقال الله لنوح عن ابنه إنه ليس من أهله كذلك الذين في مكة وليسوا مسلمين ليسوا من أهل مكة ليسوا أهلا للمسجد الحرام أهله المؤمنون وإخراج أهله منه أكبر عند الله أكبر عند الله نعم وإن كانت في نفوس بعض الناس أهون من القتل في شهر الحرام لكنها عند الله أكبر نعم شوف الآن صد عن سبيل الله وكفر بالله وصد عن المسجد الحرام أو كفر بالمسجد الحرام ويخرج أهله منه أربع مسائل عظيمة جدا هذه أكبر عند الله منين من القتل في الشر الحرام شيء آخر والفتنة أكبر من القتل الفتنة يعني الشرك ممكن أن نقول إنها الفتنة صد الناس إن الفتنة صد الناس عن الدين لكنها قد سبقت في قوله وصد عن سبيل الله إذن فالفتنة هي الشرك يعني الفتنة وهي الشرك أعظم من القتل الشرك بالله أعظم من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق نعم كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام إن أعظم الظلم وأعظم أن تجعل الله ندا وهو خلقك هذا أعظم الذنب وأظلم الظلم الفتنة أكبر من القتل هل جاءت الفتنة في القرآن بمعنى الشرك الجواب نعم مثل لا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون دين الله أو لا تكون فتنة هذه صد عن سبيل الله أيضا محتمل لكن قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة فتنة الشرك لعله إذا رد بعض قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الشيء من الشرك من الزيغ فيهلك نعم والفتنة أكبر من القتل فالشرك أعظم من قتل النفس وأعظم من قتل النفس في الأشهر الحرم كل شيء محترم من زمان أو مكان أو شخص فإنما هو من تعظيم الله من تعظيم الله الأشياء المخلوقة ليس لها حرمة في حد ذاتها لكنها حرمة من جهة اتصالها بالله عز وجل نعم فالأشهر الحرم من الذي جعلها محترمة الله إذن تحريمها من تعظيم الله نعم تحريمها من تعظيم الله فيكون الشرك بالله أعظم من القتل في الأشهر الحرم نعم والفتنة لكم القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 
الله أكبر الكفار حريصون على أن يخرجونا من ديننا حتى وإن وإن عرضوا رقابهم لسيوفنا شوفوا لا يزالون ولا يزال هذه تفيد إيش؟ الاستمرار يقاتلونكم والقتال هو أن يلاقي كل واحد الآخر بالسيف ليقتله يعرضون لرقابهم لقصف رؤوسهم حرصا على أن يردون عن دينهم ولكن شوف كلمة إن استطاعوا تفيد أنهم لن يستطيعوا إن ولكن مو حاصل هذا لا يحصل إن شاء الله تعالى لكن هم حريصون غاية الحرص على ردنا عن ديننا حتى كانوا يعذبون الذين يسلمون في عهد في من صغارهم يعذبونهم في حر الرمضة في الشمس يلقون عليهم الصخرات الحارة لعلهم يرجعون عن دينهم ولكن لا يرجعون هم ثابتون صامدون هؤلاء المشركون لا يزالون يقاتلوننا حتى يردون عن دينهم وهل هذا أيضا صفة لليهود والنصارى بالنسبة لنا نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم كفارا من بعد إيمانكم كفارا نعم هذا في أهل الكتاب في المنافقين نعم كما قال الله تعالى في سورة النساء ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء يعني إذا جميع أصناف الكفر من أهل الكتاب والمشركين والمنافقين كلهم يودون أن المسلمين يرتدون على أدبارهم ويكفرون بالله عز وجل كل إنسان يود شيئا فإنه بمقتضى الطبيعة البشرية يحاول إيش أن يتحقق ذلك الشيء بكل وسيلة إما بالسلاح كما قول كما في قوله ولا زلون يقاتلونكم حتى يردوهم عن دينكم وإما بالإغراء والخداع كما في حال المنافقين وغيرهم نعم وهم قد لا يبوحون بما في نفوسهم لكنهم شياطين الإنس يأتون إلى المسلمين بأمور يتفتت بها دينهم حتى يكون كنافقاء اليربوع لو سقط عليه بيضة لخرقته ولم تنكسر البيضة هم قد لا يقول لك تعال أكفر لكن يدخلون عليك أشياء أشياء من المعاصي المعاصي تفتت الإيمان تفتته تنقض شيئا فشيئا حتى يزول بالكلية ولهذا قال أهل العلم إن المعاصي بريد الكفر وش معنى بريده التي توصل إليه ينزل الإنسان إليها دركا دركا حتى يهوي في النار والعياذ بالله فالمعاصي لا تظن أن المسألة هينة بالنسبة للمعاصي المعاصي تؤثر على القلب وانظر إلى قول الله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
ران عن القلب ما كان أعماله السيئة حتى صار يقول عن عن أعظم الكلام وأفضل الذكر يقول عنه إنه أساطير الأولين يقول ذلك إما للحيلولة بينه وبين الوصول إلى عظمة هذا القرآن وإما لجحود عظمة هذا القرآن وعلى كل حال فأهل, فأهل الكفر من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين كلهم يودون منا أن نرتد عن ديننا يودون ذلك لأنهم يعلمون ما في قيام الدين الإسلامي من القضاء عليهم الدين الإسلامي لو قام حقا ما بقي على وجه الأرض أحد من الكفار ولهذا هرقل هرقل لما أخبره أبو سفيان بما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من الصفات والأخلاق والدين الذي يدعو إليه وش قال قال إن كان ما تقول حقا فسيملك ما تحت قدمي هاتين في ذلك الوقت هو ملك ملك من الروم الروم والفرس في ذلك الوقت مثل روسيا وأمريكا في وقتنا هذا أعظم دولتين هذا الملك يقول ذلك وهو على مملكته وفي عاصمته ويقول ذلك وهو يؤمن بأن ملكه سيزول بدين محمد صلى الله عليه وسلم نعم فرؤساء الكفر اليوم كرؤساء الكفر بالأمس يعرفون أن الدين الإسلامي لو قام ما أبقى لهم باقية ولذلك يحاولون بكل طريق وبكل وسيلة أن يقضوا على الدين الإسلامي وذلك بصد أهله عنه بشتى الوسائل والحقيقة أننا انخدعنا بهم انخدع المسلمون ولا حاجة إلى ذكر الأشياء التي انخدع بها المسلمون من أجلهم حتى ضاعوا ولكن الأمل بالله عز وجل أن أن الله سيعيد لهذا الدين مجده على أيدي الشباب الصالحين مع العلم وغزارة العلم لأن الداعية مهما كان قويا في الدعوة إذا لم يكن له علم فإنه يفشل إذا لم يكن هناك علم يعتمد عليه الإنسان فشل وكيف يدعو إلى الله عز وجل بدون علم إذا دعا الله بدون علم أدنى واحد من الناس يقف أمامه يوقف يورد عليه الشبهة فيقف وإذا وقف الداعية فالنكبة عظيمة انهزام انهزام شديد ولهذا لا أرى أن الإنسان يدعو إلا بما كان يعلم بما كان يعلم خاص وإلا فإن العاقبة تكون وخيمة قال نعم قال الله تعالى إن استطاع شبه الجملة الشرطية هذه تقيد ما سبق يعني أنهم لن يستطيعوا ذلك لكن هم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم ثم قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة من يرتدد هذه 
البنية لهذه الكلمة تشكل إذا قارنتها في قوله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه كيف قال من يرتد وهنا قال من يرتدد نعم نقول لا إشكال في هذا ليس في إشكال لأن الإدغام في قوله من يرتد إدغام جائز لا واجب الإدغام جائز ليس بواجب وعلى هذا فيجوز إذا جزمت يرتد يجوز أن تقول يرتد وأن تقول يرتدد يجوز وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الألفية في باب الإدغام حكم ذلك وقول من يرتد منكم عن دينه عن دينه ما هو الدين الدين يطلق على معنيين أحدهما العمل الذي أراد صاحبه عليه المكافأة والثاني المكافأة على ذلك العمل الدين يطلق على معنيين أحدهما العمل والثاني المكافأة على ذلك العمل فمن الأول ال- الذي يراد به العمل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين المراد بالدين ما هو العمل كذا ومن الثاني قوله تعالى مالك يوم الدين مالك يوم الدين وقوله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فالمراد بالدين الجزاء على العمل وهنا من يرتدد منكم عن دينه من أي المعنيين العمل وتأمل قوله عن دينه حيث أضافه إلى الدائم لأن إضافته إليه توجب إغراءه به يعني لو هذا دينك هل الإنسان يفرط في دينه؟ لا كما لو قلت هذا مالك هذا ولدك هذه سيارتك إضافتها إلى نفسك توجب الإغراء بها نعم وشدة المحافظة عليها لأنه ها دينه منسوب لك نعم فهو أبلغ مما لو قال وما يرتدنكم عن الدين نعم لكنه قال دينه يرتدنكم عن دينه كما في قولها أيضا في الأول ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم يعني فاحتفظوا به لأنه لكم ومنسوب إليكم ولهذا من تبرأ من هذا الدين وشتمه والعياذ بالله ولعنه فليس من اهله فسب الدين كفر سب دين الاسلام كفر بدين الاسلام لان الانسان الذي يعتنق دين الاسلام ويعتقده دينا ما يمكن يسبه ابدا هو دين راس ماله وقوله فيموت وهو كافر وما يرضي منكم عن دينه فيموت وهو كافر 
هنا ألف عاطفة ويموت معطوفة على يرتدد نعم يرتدد وفي غير القرآن كم يجوز فيها من وجه أو ثلاثة ثلاثة أوجه أما في القرآن فيقتصر على القراءة فيمت وهو كافر جملة وهو كافر حال فالرجوع عن الإسلام كفر لأنه ليس هناك واسطة بين الإسلام والكفر خلافا للمعتزلة كما سيأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى وقوله فيمت وهو كافر هذا القيد يقيد به كل نص دل على أن المرتد كافر نعم دل على أن الردة تحبط الأعمال كل نص يدل على أن الردة تحبط الأعمال يقيد بهذه الآية ما هو القيد أنه إذا مات على الردة فلو فرض أن أحدا ارتد ارتد عن الإسلام مثلا صار لا يصلي وعزم على أن لا يصلي وكان بالأول يصلي إن مات على عدم الصلاة حبط عمله السابق وإن هداه الله وصلى فإن عمله السابق لا يحبط يبقى كما حتى لو كان قد أدى الحج قبل ردته فإنه إذا عاد إلى الإسلام لا يلزمه إعادة الحج حتى قال العلماء إن الرجل لو كان صحابيا ثم ارتد عن الإسلام ثم عاد إلى الإسلام هل تبطل صحته؟ لا ما تبطل لا تبطل على الصحيح كما مر علينا في النخبة نعم والحاصل أن هذا القيد يعتبر قيدا في جميع النصوص المطلقة الدالة على أن الردة تحبط الأعمال وقوله فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة والعياذ بالله تحبط في الدنيا فلا ينتفعون بها ولا يجزون عليها لأن الأعمال لها جزاء في الدنيا ولها جزاء في الآخرة كما قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة هذا جزاء الدنيا ولنزلناهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون هذا جزاء الآخرة هؤلاء الذين ارتدوا تحبط أعمالهم في الدنيا والآخرة ومع ذلك في الآخرة لا يسلمون من العقاب وأولئك أصحاب النار أصحاب النار يعني الملازمون لها لأن صاحب الشيء هو الملازم له فهم أصحابها الملازمون لها الخالدون فيها هم فيها خالدون أبد الآبدين نعم أبد الآبدين لا تفنى ولا يفنون بل يعذبون فيها دائما وأبدا لأنهم كما أفنوا حياتهم الدنيا في الكفر والشرك حياتهم الآخرة تكون كلها عقابا وعذابا والعياذ بالله بل يقال لهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا وهو العذاب يخفف عنهم حتى أنهم يقولون 
لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ولكن لا يمكن هذا صلى الله عليه وسلم اللهم نتينا من النار إن الذين آمنوا نعم قال الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله انتبه إن الذين آمنوا الإيمان في اللغة تصديق قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق يقولونه إخوة يوسف لأبيهم وأما في الشرع فإن الإيمان هو التصديق المستلزم للقبول والانقياد هذا الإيمان ليس مجرد التصديق ولهذا أبو طالب كان مصدقا بالرسول صلى الله عليه وسلم وليس بمؤمن لماذا؟ لأنه لم يقبل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يذعن له وينقد له وعلى هذا فليس بمؤمن ليس بمؤمن و فالذين آمنوا أي صدقوا بما يجب الإيمان به مع القبول والانقياد وقوله هاجروا الهجر في الأصل الترك في اللغة الهجر في اللغة الترك ومنه هجرت فلانا إذا لم تكلمه وله معنى عام وخاص أما العام فهو هجر ما حرم الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المهاجر من هجر ما نهى الله عنه هذا بالمعنى العام والمعنى الخاص أن يهجر الإنسان بلده ووطنه لله ورسوله بأن يكون هذا البلد أو هذا الوطن لا يقيم فيه الإنسان دينه فيهاجر من أجل إقامة دين الله وحماية لدينه هو بنفسه ونصرة لدين الله عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه الذين آمنوا وهاجروا المراد بالمهاجرة هنا ما يعم المعنيين العام والخاص وقوله والذين هاجروا وجاهدوا تأمل أعيد الموصول بعد قولها الذين آمنوا قال والذين هاجروا ولكنه في الجهاد ما أعيد ما قال والذين جاهدوا وذلك لأن الهجرة والجهاد عملان مبنيان على الإيمان وأما الإيمان فإنه هو أصل الأصول ولهذا جعله منفردا وحده إن الذين آمنوا نعم وأما الهجرة والجهاد فهما عملان متفرعان عنه وقوله جاهدوا الجهاد وبذل الجهد لأمر مطلوب والجهد معناها الطاقة كما قال الله تعالى والذين لا يجدون إلا جهدهم أي إلا طاقتهم وهو 
يغلب على بذل الجهد في قتال الأعداء هذا الغالب وإلا كل أمر شاق تبذل فيه الطاقة فإنه جهاد ولهذا جهاد النفس يسمى جهادا جهاد النفس جهاد بلا شك ولكن لا صحة للحديث الذي يذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رجع من تبوك قال رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس هذا ما له أصل ولكن لا شك أن النفس تحتاج إلى مجاهدة أما الجهاد بالمعنى الخاص فهو بذل الجهد في قتال من؟ في قتال الكفار وهو بحسب ما يحمل عليه إن كان الحامل على ذلك العصبية والحمية والشجاعة والرياء فإنه ليس في سبيل الله وإن كان الحامل عليه أن تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله إذا بهذا يتحدد معنى قوله تعالى وجاهدوا في سبيل الله جاهدوا مفعولها محذوف للعلم به أي جاهدوا من الكفار أو أعداء الله في سبيل الله أي لتكون كلمة الله هي العليا واعلم أنه يقال في كذا ولكذا وبكذا يقول مثلا جاهدت لله وجاهدت بالله وجاهدت في الله فجاهدت لله اللام لبيان القصد فتدل على ايش؟ على الاخلاص والباء الباء للاستعانه فتدل على انك فعلت ذلك مستعينا بالله وفي للظرفية فتدل على أن ذلك الجهاد في ضمن شرع الله لما تعد فيه الحدود كما تقول صليت لله ها بعد وبالله وفي الله أي في دينه ما خرجت وقوله في سبيل الله تقدم لنا قبل قبل زمن غير بعيد أن السبيل بمعنى الطريق وأنه يضاف إلى الله تارة ويضاف إلى الخلق تارة فمثال إضافته إلى الله كثير كما في هذه الآية في سبيل الله ومثال إضافته إلى الخلق قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل مضاف للمؤمنين أما الذي قلتم ابن السبيل فالسبيل مضاف إليه وليس مضاف نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمنين ومرة يضيف إليه أما إضافته إلى المؤمنين فلأنهم 
سالكوه وأما إضافة إلى الله فلأن الله تعالى هو الذي شرعه ولأنه يوصل إلى الله فهو مضاف إلى الله من وجهين قال الله تعالى أولئك يرجون رحمة الله كلمة إن الذين تحتاج إلى خبر لأن الذين اسمها فأنا الخبر أولئك يرجون رحمة الله هذا الخبر الجملة الجملة لأن أولئك مبتدأ ويرجون جملة خبر المبتدأ الثاني والجملة نعم خبر إن فعندنا جملة كبرى وصغرى والصغرى فيها جملتان كبرى وصغرى نعم ولا لا طيب الجملة الكبرى في إن الذين آمنوا وخبرها هذه الجملة الكبرى الجملة الصغرى أولئك يرجون رحمة الله هذه الصغرى باعتبار الأولى يرجون صغرى باعتبار المبتدى الثاني نعم أولئك يرجون رحمة الله إذا قال قائل كيف هذا التركيب؟ لماذا لم يقال لم يقل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله؟ قلنا لأن الإشارة بمبتدأ جديد تدل على رفعة مقامهم لا سيما وأنه أتى باسم الإشارة الدالة على البعد أولئك يرجون رحمة الله ثم إن تكرار المبتدأ يجعل الجملة كأنها جملتان كأنه قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله أولئك يرجون رحمة الله فيكون في ذلك تنويها بذكرهم من وجهين أولا الإشارة إليهم بما يدل على الرفعة والعلو والثاني أن تكرار المبتدأ يجعل الجملة الواحدة كالجملتين يجعلها كالجملتين فيكون في ذلك توكيد على توكيد وقوله أولئك يرجون رحمة الله المراد بالرجاء هنا الطمع صلي ركعتين أخ إن كنتم يرجون رحمة الله الرجاء بمعنى الطلب في حصول ما هو قريب هذا الرجاء والتمني الطمع فيما هو بعيد أو متعذب ومعلوم أن الرجاء الطمع فيما هو قريب لا يكون قريب قريبا إلا بفعل ما يكون قريبا به وهؤلاء فعلوا ما يكون ما تكون رحمة قريبة منهم ما هو الذي فعلوه الإيمان والهجرة والجهاد فإذا لم يرجي هؤلاء رحمة الله من الذي يرجوها إيمان وهجرة وجهاد ولهذا قال أولئك يرجون هؤلاء هم أهل الرجاء لكن رجل مقصر لا هجرة ولا جهاد ولا عمل إلا القليل رجاؤه إيش رجاؤه يقولون التمني رأس مال المفاريس نعم تمني رأس مال المفاريس 
أما فليس يعني ما عندهم ما عندهم شيء يتمنى ولكن ما عنده شيء فهؤلاء هم أهل الرجاء أما الذي يرجو يفعل المعاصي وتنهاه وترشده يقول رحمة الله أحسن هذا محل الرجاء ها؟ لا الرجاء لا بد من أسبابه حسن الظن بالله لا بد أيضا من أسبابه نعم إذا يرجون رحمة الله بما عملوا لا